0: فصل دوازدهم رفیق بهترین تدارکات را برای مراسم افتتاحیه آماده کرده بود. تابلوی جدیدی بالای در ورودی نصب شده بود و در بیگونه‌تر راهی شده بود که وقتی باز شود به روشنایی روزهای بهاری اجازه ورود دهد. کف کاملا تمیز شده و مبلمان با همه چیز هماهنگ بود. رفیق یک شلوار مشکی با یک کروات چرمی مشکی پوشیده بود. او برای چند دقیقه از پشت میزی که در یک طرف اتاق بود با بیقراری به عکس هارولد که بر دیوار نصب شده بود نگاه می کرد و با دو نفر همراهش درباره چگونگی آماده کردن کلوچه ها و پذیرایی از مهمانان صحبت می کرد. از من پرسید به نظرت همه چیز مرتب است همه چیز مرتبه رفیق شهردار برای بریدن ربان افتتاحیه مرکز جذب MAT در روزلند میآد این یک موفقیت بزرگ به حساب میآد و برای هفته ها رفیق درخواست شروع فعالیت ها را در ساختمان مطرح کرده بود. البته او تنها نبود، یکی از اعضای شورای شهر هم گفته بود که خوشحال می شود جلسه کوتاهی با شهردار در اداره اش داشته باشد. سناتور ایالت که در آخرین انتخابات شهردار به اشتباه از یکی از کاندیداهای های سفید پوست حمایت کرده بود، قول داده بود پول کافی برای هر پروژهی که ما بخواهیم در اختیارمان بگذارد. البته به شرطی که او را در جریان برنامه ها قرار دهیم. حتی که شیش اسمالز هم تماس گرفته بود تا با معرفی بهترین دوستش هارولد به ما کمک کند هر وقت به اداره دی سی پی وارد می شدم منشیش لیستی از جدیدترین پیام ها را به من می داد. او قبل از اینکه تلفن دوباره شروع به زنگ زدن کند به من گفت دارید معروف می شوید باراک داشتم به جمعیتی که در انبار رفیق جمع می شدند نگاه می کردم. اغلب سیاستمداران و توفیلی بودند همه آنها هرچند چند دقیقه سری به بیرون می زدند جایی که افراد پلیس همان گونه که در حال گشت زنی بودند با هم گپ می زدند به اتاقم رفتم و آنجا ویل و آنجلا را دیدم شما آماده اید؟ آنها سرشان را به علامت مثبت تکان دادند گفتم یادتان باشد سعی کنید هارولد را راضی کنید هر طور شده به تظاهرات مادر پاییز بیاید تا زمانی که جدول زمانیش دستش است با او صحبت کنید به او تمام کارهایی که ما خارج از اینجا انجام داده ایم را بگویید و اینکه چرا در این لحظه جنب و جوشی در جمعیت به چشم خورد و سپس یک آرامش ناگهانی یک ماشین بزرگ از راه رسید در لیموزین باز شد سپس از پشت لشکر پلیسها ها او را دیدم او کتوشلواری به رنگ آبی سیر و پالتو تن داشت موهای خاکستریش کمی بیروح به نظر می آمد و قد او کوتاهتر از آنی بود که انتظار داشتم هنوز حضور او انکار بود لبخندش از آن کسی بود که در بالاترین نقطه قدرتش ایستاده است جمعیت به سرعت شروع به فریاد زدن کردند هارولد و شهردار کمی روی پایش چرخید و دستش را به علامت تشکر و قدردانی بالا برد او به همراه خانوم آلواروز و پلیس های با لباس شخصی که راه را نشان میدادند به طرف جمعیت حرکت کرد از سناتور و عضو شورای شهر گذشت از من و رفیق عبور کرد کیشش اسمایلز را با دستهای گشوده پشت سر گذاشت. تا اینکه سرانجام دقیقاً روبروی آنجلا ایستاد دوشیزه رایدر او دستش را گرفت و تعظیم کوتاهی کرد. این باعث خوشحالی حرف های درباره فعالیت های شما شنیدم آنجلا به نظر می آمد قش کند. شهردار پرسید آیا ممکن است مرا به معرفی کنید؟ و او شروع به خندیدن کرد و از اینکه قبل از آرامش جمعیت او را به طرف ردیف رهبران سازمان ببرد کمی نگران بود رهبران همه مانند ها به ردیف ایستاده بودند همه آنها به سختی خنده خندهشان را گرفته بودند وقتی مراسم آشنایی به پایان رسید شهردار بازوی خود را به آنجلا پیشنهاد کرد و آنها با هم به طرف در حرکت کرده و جمعیت را پشت سر گذاشتند شرلی آهسته به منا گفت عزیزم می توانی این را باور کنی؟ تشریفات تقریباً پانزده دقیقه طول کشید پلیس دو طرف خیابان میشیگان را بسته بود و یک سکوی کوچک روی پیاده رو دقیقاً روبروی جایی که قرار بود به زودی مرکز ام ای افتتاح شود ایجاد شده بود آنجلا همه اعضای کلیسا که روی پروژه کار میکردند و سیاستمداران حاضر را معرفی کرد ویل سخنرانی کاملی درباره دی سی پی ایراد کرد شهردار به ما برای به شهر آمدنمان تبریک گفت در همین هنگام سناتور کشیش اسمالز را به همراه عضو شورای شهر سعی میکردند پشت سرش قرار بگیرند او به عکاسانی که از او عکس می‌گرفتند لبخند میزد روبان بریده شد و آن اتفاق هم رخ داد همان که لیموزین به خیابان بعدی میرفت اکثر جمعیت بلافاصله پراکنده شدند و فقط چند نفر از ما در خیابان پر از پوشال و آت و باقی ماندیم به طرف آنجلا که مشغول صحبت با شرلی و منابود رفتم او داشت میگفت وقتی شنیدم که میگفت خانم رایدر قسم خوردم که الان میمیرم شرلی سرش را تکان داد دختر من که میدانستم منا در حالی که دوربین خود را بالا میگرفت گفت ما برای اثبات این حرف عکس هم گرفتیم سعی کردم وسط حرفشان بپرم ما تاریخی برای تظاهرات تعیین کردیم بعد به من گفت که خیلی جوانتر از آن به نظر میایم که یک دختر چهارده ساله داشته باشم می توانی تصور کنی؟ تکرار کردم آیا اون موافقت موافقت کرد که به تظاهرات ما بیاید؟ هر سه آنها با ناراحتی به من نگاه کردند. کدام تظاهرات؟ دستهایم را به حالت تسلیم بالا بردم و به طرف پایین خیابان حرکت کردم. همین که به ماشینم رسیدم شنیدم که ویل از پشت سرم می آید. گفت با این عجله کجا می روی؟ نمیدانم یک جایی. سعی کردم سیگاری روشن کنم اما وزش باد کبریت را خاموش کرد من کبریت را زمین انداختم و رو به ویل کردم یک چیزی را میدانی ویل چرا ما بی اهمیت هستیم این چیزی است که ما هستیم بی اهمیت و پیش پا افتاده ما اینجا هستیم با این شانس که بتوانیم به شهردار نشان بدهیم که بازیکنان اصلی در شهر ما هستیم و او باید به طور جدی از ما حمایت کند ولی چه کار میکنیم؟ ما مانند بچه ما رفتار میکنیم اطراف میستیم، ساندویچ پنیر میخوریم و میخندیم و همه نگران این هستیم که نکند نتوانیم با او عکس بگیریم یعنی تو میگویی که عکسی از خودت نگرفتی؟ ویل خندید و سپس دستش را روی شانه من گذاشت ناراحت نمیشوی اگر چیزی به تو بگویم باراک تو باید یک کمی روشن بشوی. چیزی که تو به اهم، به آن اهمیت میگویی تنها خوشی است که آنجلا و آنها در تمام طول سال دارند. ده سال دیگر هم آنها هنوز به این ساعتها پوز میدهند و تو این کار را انجام دادی. حالا اگر یادشان رفته باشه هارولد را برای تظاهرات دعوت کنند خب چه اتفاقی می‌افتد؟ ما میتوانیم همیشه او را خبر کنیم. سوار ماشینم شدم و شیشه را پایین آوردم. فراموشش کن ویل من فقط خیلی خستم آره کاملا روشن است. اما تو باید از خودت بپرسی چرا اینقدر خسته ای؟ چرا همچین فکر میکنی؟ کنی ویل شانه بالا انداخت فکر کنم تو فقط سعی می یک شغل خوب داشته باشی اما من هنوز فکر می تو خودت هم راضی نیستی تو دوست داری همه چیز سریعا اتفاق بیفتد. مانند چیزهایی که برای اثبات بیرون از اینجا داری من سعی نمی کنم چیزی را ثابت کنم ویل ماشین را روشن کردم و حرکت کردم اما آنقدر سری که نتوانم حرفهای ویل را بشنوم تو نیازی نداری چیزی را به ما ثابت کنی باراک ما تو را دوست داریم مرد مسیح هم تو را دوست دارد تقریبا یک سال از آمدنم به شیکاگو گذشت و سرانجام تلاش ما دارد به نتیجه می رسد گروه کنار خیابانی ویل و مری به پنجاه جلسه رسیده است آنها همسایگان را سازماندهی کرده متعهد یافتن شغل برای جوانان محله شدند و موافقت شورای شهر را برای بهبود خدمات بهداشتی کسب کردند. در بخش های شمالیتر خانم خانوم گرانج و خانم استیونس منطقه پارک را از نظر فضای سبز و شهربازی بازدید کردند. کار در آنجا شروع شده بود. ها تعمیر شدند. فاضلاب‌ها عمیقا درست شدند. جلوی جرم و جنایت گرفته شد و کار مرکز جدید کاریابی شروع شد. همگام با رشد سازمان من هم رشد کردم کم کم برای نشستن در کنار اعضای هیئت منصفه و هدایت کارگاهها ت دریافت می کردم. سیاستمداران محلی نام مرا میدانستند. اگرچه نمی توانستند، آن را خوب تلفظ کنند. دور از نگرانی های رهبران سازمان، بدون کمترین اشتباهی به فعالیتم ادامه می دادم. یک روز شنیدم که شرلی به یک رهبر جدید می گفت: شما باید او را وقتی تازه به اینجا آمده بود می دیدید. او فقط یک پسر بچه بود. حاضرم قسم بخورم وقتی الان به او نگاه میکنید متوجه می شوید که او فرد متفاوتی است. او مانند مادری حرف میزد که به پسرش افتخار می کند. قددانی کسانی که با آنها کار می کنی و بهبود اوضاع همسایگانت چیزهایی هستند که تو می توانی به آنها افتخار کنی. این باید کافی باشد و هنوز آنچه ویل گفت حقیقت داشت. من هنوز راضی نبودم. شاید این به دیدارم با آوما و آنچه که او درباره مرد پیر گفت برمیگردد جایی که اولین بار احساس کردم لازم است آرزوهای او را برآورده سازم و در حال حاضر فکر می کنم شاید بتوانم تمام اشتباهات او را جبران کنم فقط هنوز ماهیت اصلی آن اشتباه ها در ذهنم خیلی واضح نیست هنوز نمیتوانم مهر اداره هایی را بخوانم که احتمالا مرا از مسیرهای اشتباهی که او رفته مطلع می‌کنند به دلیل سردرگمی یا شاید به دلیل اینکه تصور من از او بسیار ضد و نقیز بود گاهی یک چیز گاهی چیز دیگر اما هرگز دو چیز با هم نبود خود را begune یافتم که احساس می‌کردم طبق یک متن مقدر زندگی می‌کنم و من هم باید اشتباهات او را دنبال کنم. یک اسیر زندانی در نمایشنامه او هستم. و مشکلاتم با مارتینیز بود. ما آن بهار رسما تلاش‌های خود را از هم جدا کردیم. از آن به بعد او بیشتر وقتش را با کلیساهای حومه شهر پر می‌کرد. جایی که متوجه شد کشیش‌ها، سیاه و سفید ها آنقدرها نگران شغلهایشان نیستند بلکه نگران الگوی مشابه فرار سفیدها و کاهش قیمتی که خیلی سری در یک دهه گذشته در بخشهای جنوبی رخ داده است می اینها مسائل سختی بودند پر از نجات پرستی و حساسیت که مارتیان را بسیار ناخوشایندی یافت. بنابراین تصمیم گرفت تلاش بیشتری داشته باشد او سازماندهنده دیگری به کار گرفت تا اکثر فعالیتهای روزانه را در حومی شهر انجام دهد و در حال حاضر مشغول ایجاد سازمان جدیدی در گری جایی که اقتصاد از مدتها پیش شکست خورده می باشد جایی که همه چیز بسیار بد است مارتی گفت که هیچ کس نگران رنگ یک سازماندهنده نیست یک روز او از من خواست تا با او همکاری کنم او توضیح داد این برای تو یک موقعیت آموزشی خیلی بد است بخش جنوبی بسیار بزرگند سرگرمی های زیادی دارند این اشتباه تو نیست من باید بهتر برای تو توضیح می دادم. من نمی‌توانم اینجا را ترک کنم مارتی من باید اینجا بمانم او با شکیبایی بی به من نگاه کرد ببین باراک وفاداری تو قابل تحسینه اما الان تو باید نگران پیشرفت خودت باشی. اینجا ماندن به معنی شکست تو است. تو باید عملا سازماندهی کنی نه اینکه این را یک امتحان واقعی بدانی. او تمام این کارها را در سرش برنامه ریزی کرده بود. چه مقدار زمان باید صرف می تا جایگزین مرا آموزش دهد و اینکه به سرمایهگذاری یک بودجه مطمئن در منطقه نیاز دارد. گونه که به برنامه ها و طرحهای او گوش میدادم متوجه شدم او عملا هیچ ارتباط نزدیکی با مردم یا محل زندگی آنها در منطقه در این سه سال نداشته است و اینکه صحبت و ارتباط نیاز دارد از جای حمایت شود از طرف همسر مهربانش از طرف پسر خوشتیپ و خوش در کارش فقط عقیده ای او را به جلو حرکت میدهد ایده مربوط به یک کارخانه تعطیل که سمبولیک شود اما در واقع باید بیشتر از یک کارخانه باشد مهمتر از آنجلا ویل و دیگر کسانی که موافقت کردند با او همکاری کنند باشد جرقه ایجاد این ایده ممکن است هر جای زده شده باشد برای مارتین به سادگی راهی برای یافتن ترکیب صحیح مسائل میباشد مارتی، بله، من هیچ جا نمی روم. ما سرانجام به یک توافق رسیدیم. او مشاوره های لازم که هنوز با اینکه جدا شده بودم را نیاز داشتم به من میداد. هزینه که دریافت می کرد، به او کمک می کرد، هر جای دیگری سرمایه گذاری کند. در جلسات ضعیفی که داشتیم، او مرا از انتخاب هایی که برای خود ایجاد کرده بودم من میکرد. به گونه ای که در جدیدترین دستابرت هایی هیچ خطری دیده نمی شد او گفته بود باراک زندگی خیلی کوتاه است. اگر تو نتوانی چیزهایی را بیرون از اینجا واقعا تغییر بدهی خیلی ساده آنها را فراموش می کنی؟ بله تغییرات واقعی این مانند یک هدف قابل دستیابی در دانشگاه می باشد گستردگی شادی های شخصیم و اشتباهات مادرم مانند افسایش میانگین درجه من می باشد راهی برای دریافت پاسخ فقط حالا بعد از گذشت یک سال از سازماندهی هیچ چیز به نظر ساده نمی آمد چه کسی پاسخ بوی جایی مانند آلتگولد می باشد دیگر هیچ احمقی مانند بولکنر خارج از اینجا وجود ندارد و نه هیچ آدم شریک که از باشگاه پینرکتون استفاده کند فقط یک گروه کوچک از زنان و مردان سیاه پوست و پیر هستند که بیشتر با ترس و قناعت شناخته می شوند تا با حسابگری و سوهنیت افرادی مانند آقای آندرسون مدیر پروژه آلتگولد یک مرد پیر و کچل که کمتر از یک سال از بازنشسته شده است یا خانم رئیس که رئیس انجمن رسمی اجازه رئیس انجمن رسمی اجاره می باشد و بیشتر وقتش با حمایت از حقوق قانونی کوچک مربوط به اداره هدر می رود. همیشه یک حقوق سالیانه و یک صندلی در جشنهای سالانه دارد می تواند ببیند که دخترش برای خود آپارتمانی انتخاب کرده و پسر خواهرش یک شغل در بروکراسی ای به دست آورده است یا کشیش جانسون کشیش خانوادگی خانم ریس و رئیس تنها کلیسای موجود در آلتگولد که اولین و تنها باری که او را ملاقات کردم مرا نگه داشت تا نظرش را درباره سازماندهی عنوان کند آن کشیش خوب گفت مشکل سی اچ ای نمی باشد مشکل اصلی این دخترهای جوان بیرون از اینجا هستند که به هر ترتیبی خود را به گناه آلوده می کنند بعضی از اجار نشین ها در آلتگولد به من گفتند که آقای آندرسون حاضر نیست خانه کسانی را که مخالف خانوم ریس هستند و او در انتخابات السی حمایت نمی کنند تعمیر کند و اینکه خود خانم ریس هم تحت سلطه کشیش جانسون بوده و کشیش جانسون طبق قراردادی که با سی اچ ای دارد برای خود یک گارد امنیتی در اختیار دارد. من نه تنها میتوانم بگویم اینها همه راست هستند و نه دروغ هر سه آنها تأثیر زیادی در تلاشهای کسانی که در آلتگولد کار میکنند دارند. معلمان، فروشندگان مواد، پلیسها، ها، بعضی از آنها فقط برای دریافت دستمزد دست آنجا هستند. ولی برخی دیگر واقعا قصد کمک دارند اما قدرت محرکهشان چیست در یک لحظه خاص همه به فرسودگی و خستگی یکسان خود اعتراف می کنند، خستگیی که تا عمق وجودشان وارد شده است آنها اعتباری که زمانی آنها را قادر می‌ساخت تا با وجود تیرگی روابطی که در اطرافشان میدیدند رفتار کنند را از دست دادند. با این عدم اعتبار ظرفیت خشونت نیز کاهش می‌یابد. ایده پاسخگو بودن ایده پاسخگو بودن آنها به خودشان نه به دیگران کم کم از بین رفته و با شوخی ناشایست و توقعات کم جایگزین شده است. بنابراین ویل یک جورهایی درست میگوید. احساس میکنم آنجا چیزی برای اثبات وجود دارد. به مردم آلتگول، به مارتی، به پدرم و به خودم، به همین دلیل است که برای بعضی چیزها محاسبه میکنم اینکه من یک احمق که به دنبال رویاهای دست نیافتنی می رود نبودم. بعدها وقتی سعی کردم بعضی از این مسائل را برای ویل توضیح دهم، او فقط خندید و سرش را تکان داد و ترجیح داد اخلاقی روز افتتاحیه مرا به نوعی به حسادت جوانی ربط دهد او به من گفت ببین باراک تو مثل یک خروس جوان هستی و هارولد مثل یک خروس پیر وقتی خروس پیر وارد می شود همه دور او جمع می شوند و این باعث می شود خروس جوان متوجه شود که هنوز چیزهایی هست که باید یاد بگیرد به نظر می آمد ویل از این قیاس خوشحال است و من هم همبار همراه او می خندیدم اما پیش خود میدانستم که او آرزوها و آرمان‌های مرا نمیفهمد. بیش از هر چیزی موقعیت هارولد را میخواستم، مانند پدرم، شهردار و موفقیتهایش به نظر دست نیافتنی میآدند. هدیههایش قدرتش همه امیدهای مرا محک میزدند. و گوش دادن به صحبتهای او در آن روز پر از غرور و شوخی همه چیزهایی بودند که من به آنها به عنوان محدودیتهایی در قدرت مینگرم. در هاشیه هارولد می خدمات شهری را منصفانه تر اعمال کند. ما یک بازرس مدارس سیاه پوست داریم. یک رئیس پلیس سیاه پوست. یک مدیر سی اچ ای سیاه پوست. حضور هارولد آرامش بخش است همانگونه که خدای ویل آرامش بخش است همانگونه که ناسیونالیسم رفیق آرامش بخش است اما زیر شاه های موفقیت هارولد در آلتگولد یا هر جای دیگر هیچ چیز به نظر تغییر نکرده است تعجبم از این است که آیا به دور از نورفکنها هارولد درباره درباره آن محدودیت ها و باید ها چه فکری می کند؟ آیا مانند آقای آندرسون یا خانم ریس یا همه کارمندان رسمی سیاه که الان بخش های خارج از زندگی شهری را اداره می کنند می باشد؟ آیا مانند کسانی که به آنها خدمات ارائه کرده احساس می کند در مخمسه گیر کرده است؟ وارث یک تاریخچه غمانگیز بخشی از یک سیستم پوسیده یا بخش های متحرک محدود سیستمی که هر روز سردتر شده و به سطوح پایین تغییر مکان می دهد. فکر می کنم آیا نیز احساس یک زندانی سرنوشت را دارد؟ سرانجام این دکتر مارتا کولیر بود که مرا از ترس وحشت هم نجات داد. او رئیس مدرسه ابتدایی کارور یکی از دو مدرسه ابتدایی خارج از شهر در آتگول بود. اولین باری که برای ملاقات با او تماس گرفتم سوالات زیادی نپرسید. او گفت هر کمکی از دستم برایت دریق نمی کنم شما را ساعت هشتتونین می بینم. سه ساختمان بزرگ مدرسه که به شکل نعل اسب اطراف محوته ساخته شده بودند و ظاهر بسیار جالبی نداشتند در جنوبی ترین لبه واقع شده بودند. در قسمت داخل نگهبان، ساختمان اصلی را به من نشان داد جایی که یک زن سیاه پوست میان سال با لباس آبی داشت با یک زن جوان صحبت می کرد. دکتر کولیر در حالی که دستش به دور شانه آن زن بود گفت، بهتر است بروی خانه و استراحت کنی. من باید چند تماس بگیرم و ببینم میتوانم این مسائل را حل کنم، او زن را به طرف در راهنمایی کرد و سپس رو به من کرد. شما باید اوباما باشید، بفرمایید. قهوه دارید؟ قبل از اینکه پاسخی دهم، او رو به منشیش کرد و گفت برای آقای اوباما یک فنجان قهوه بیاورید. برید. آن نقاشها هنوز نرسیدند. منشی سرش را تکان داد و دکتر کولیر همان گونه که به داخل دفترش می‌رفت گفت تماس را وصل نکنید. و همانطور که دنبال او به دفترش می‌رفتم گفت البته جز مهندس ساختمان میخواهم به او بگویم در مورد کوتاهی هایش چه فکر میکنم دفترش مبلمان کم و ای داشت دیوارها تقریبا خالی بودند و فقط چند لوح تقدیر و یک پستر از یک پسر جوان که متنی با مضمون خدا هیچ چیزی را بیهوده خلق نکرده است روی آنها دیده میشد دکتر کولیر یک صندلی را بیرون کشید و گفت آن زنی که تازه دفتر مرا ترک کرد، مادر یکی از شاگردان ماست. او یک هروینی است. دوست پسرش دیشب دستگیر شد و نمیتواند هیچ زمانتی تهیه کند. خب، به من بگویید، سازمان شما برای چنین کسی چه خدمتی میتواند ارائه دهد. منشی با قهوه وارد شد. گفتم، امیدوار بودم شما پیشنهادهایی داشته باشید. خدماتی که ما در اینجا ارائه می‌کنیم محدود هستند و به مردم شانس زندگی دوباره را می‌دهیم. من خیلی مطمئن نیستم. او برای دو دهه معلم بوده و ده سال است که مدیر میباشد. او دیگر به درگیری با مافوق‌هایش عادت کرده. اول همه سفید بودند و حالا اغلب سیاه هستند. برای تأمین نیازها، برنامه‌های آموزشی و دریافت بیمه‌نامه‌ها از وقتی به کارور آمده یک مرکز آموزشی برای بچه ها و والدینشان ایجاد کرده که به والدین جوانان آموزش دهد چگونه با فرزندانشان رفتار کنند. اغلب والدینی که آنجا بودند میخواستند بدانند چه چیزی برای فرزندانشان بهتر است. دکتر کولیر توضیح داد فقط نمیدانند چگونه اینها را فراهم کنند. بنابراین ما به آنها در زمینهای تقضیه مراقبت های پزشکی و چگونگی برخورد با آشفتگی ها را آموزش و مشاوره می دهیم ما به کسانی که تمایل داشته باشند خواندن یاد می دهیم تا بتوانند در خانه برای بچه هایشان کتاب بخوانند. اگر بتوانیم به آنها کمک می کنیم تا به دبیرستان مهمتر بروند و در صورت امکان آنها را به عنوان کمک آموزش یار استخدام می کنیم دکتر کولیر جرعی از قهوه را نوشید آنچه ما نمیتوانیم انجام بدهیم تغییر محیطی است که این دخترها و بچه هایشان هر روز به آنجا باز میگردند. دیر یا زود بچه ها از اینجا میروند و والدین هم دیگر به اینجا نمی تلفنش به صدا درآمد نقاش آنجا بود. دکتر کولیر در حالی که از جایش بلند میشد به من گفت من به تو میگویم برنامه چیست. اوباما تو هفته دیگر می آیی و با گروه والدین ما صحبت صح و میفهمی که در سرشان چه گذرد در حال حاضر هیچ امیدی نمیتوانم به تو بدهم اما اگر والدین تصمیم بگیرند که با تو همکاری کنند نمیتوانم مانع آنها بشوم میتوانم او به آرامی لبخند زد و مرا به راهرو هدایت کرد جایی که بچههای پنج یا شش ساله آماده میشدند تا به کلاس بروند چندتا از آنها به ما لبخند زده و برایمان دست تکان دادند دوتا از پسرها در حالی که دستهای هم را گرفته بودند دور اتاق میچرخیدند. یک دختر کوچک تلاش میکرد ژاکتش را از سرش درآورد. همانطور که معلم سعی میکرد آنها را به بالای پله ها هدایت کند با خود فکر کردم چقدر شاد و امیدوار هستند و البته همه آنها باید به دنیای سخت و خشن پا بگذارند. شاید بالغ شده و یا شاید اغلب آنها که در فقر به سر برند به اعتیاد روی آورند لذتی که به نظر می آید آنها در موقعیتهای ساده به دست می آورند و شک و تردیدی که به هر چهره جدیدی که با آن برخورد می کنند دارند به نظر می آید در همه بچه ها در هر جای یکسان و مشابه باشد اینها مرا به یاد جملاتی که رجینا سالها پیش در جای دیگر و در دوره دیگر از زمان گفته بود میانداخت، این ربطی به تو ندارد. دکتر کولیر گفت: زیبا هستند، اینطور نیست، مسلما همینطور است. تغییرات دیرتر ظاهر می شوند. تقریباً تقریبا 5 سال دیگر. اگرچه همیشه به نظر میآید زودتر حاصل شدهاند. چجور تغییراتی؟ وقتی چشمهایشان دیگر نمی خندند. زبانشان هنوز حرف میزند اما وقتی به چشمهایشان نگاه کنی میبینی روی یک سری چیزهای درونی بسته اند من در یک هفته ساعتهای زیادی را با آن بچه ها و والدینشان گذراندم مادرها همه در اواخر دهی دوم و یا اوایل بیست سالگی بودند اکثر آنها در آلتگورد زندگی و در دامان مادران نوجوان رشد می کردند. آنها بدون هیچ ناراحتی و شرمی درباره بارداری هایشان در سن 14 یا 15 سالگی، ترک تحصیل و مردهایی که به زندگیشان می آمدند و می رفتند صحبت می کردند. آنها به من درباره روش کار سیستم گفتند که باعث می شد همیشه در انتظار به سر برند انتظار برای ملاقات با مددکاران اجتماعی، انتظار برای تبدیل ارز به پول رایج تا بتوانند چکهای بهزیستی را نقد کنند. انتظار برای اتوبوس هایی که آنها را به نزدیکترین فروشگاه که هفت و نیم کیلومتر دورتر بود ببرد. تا فقط از حراجی کهنه کو... بچه بخرند آنها ابزار لازم برای بقا در دنیای کوچک خود را به دست آورده اند و برای آن هیچ متاسف نیستند آنها بدبین نبودند که فکر کنم این باعث تعجب و شگفتی من شد آنها هنوز آرزوهایی داشتند آنجا دخترانی مانند لیندا و برنادت بودند، دو خواهر که حالا به دانشگاه می رفتند. لیندا دوباره حامله شده بود و به همین دلیل در خانه ماند تا از پسر برنادت به نام تیرون و دختر خودش جوئل مراقبت کند اما او می گفت که نیز یک روز وقتی بچه به دنیا بیاید به دانشگاه خواهد رفت و سپس هر دو برای خود شغلی پیدا می کنند شاید در یک فروشگاه مواد غذایی یا به عنوان یک منشی سپس آنها از آلتگولد خواهند رفت یک بار در آپارتمان لیندا آنها آلبومی به من نشان دادند که در آن عکس خانه ها و باغهای زیبایی را جمعوری کرده بودند آنها به آشپزخانههای سفید و براغ و کفهای چوبی اشاره کرده و گفتند که یک روز آنها هم چنین خانهی تهیه خواهند کرد تیرون به کلاس شنا می رفت و گفتند که جوئل هم می باله برقصد. گاهی بعد از شنیدن این رویاهای صادقانه و زیبای آنها به سختی مانع این می شدم که آن دخترها و بچه هایشان را در آغوش خود گرفته و هرگز اجازه ندهم از این به بعد تنها باشند فکر می کنم آنها هم این حس مرا احساس می کردند و لیندا با آن چهره زیبا و تیرش به برنادت لبخند می زد و از من سوال می کرد چرا هنوز ازدواج نکردهام؟ در پاسخ میگفتم فکر کنم هنوز دختر دلخواهم را پیدا نکردم و برنادت و بازوی لینداز و برنادت به بازوی لیندا زده میگفت بس کن دیگر تو باعث میشوی آقای اوباما خجالت بکشد و سپس هر دو میخندیدند. متوجه شدم که من هم در نظر آنها همانقدر راستگو و درستکار هستم که آنها در نظر من هستند برنامه برای والدین بسیار ساده بود. ما هنوز نیروی کافی برای تغییر سیاست های بهزیستی یا ایجاد شغل های محلی یا دادن کمک هزینه به مدرسه نداشتیم. اما کاری که میتوانستیم انجام دهیم این بود که ارائه خدمات اساسی در آلتگولد را بهبود ببخشیم. دستشوییها را مرتب، پنجره ها را تعمیر و سیستم گرمایش را درست کردیم. اونا کوچکی نیز کسب کردیم و من تصور کردم والدین باید هسته اصلی یک سازمان شرافتمندانه مختص مستجرهای مستقل را تشکیل دهند با چنین استراتژی که در ذهنم داشتم با خود یک سری فرم‌های شکایت به جلسه والدین آوردم و از آنها خواستم بلوکی را که در آن زندگی می‌کنند ارزیابی کنند همه موافقت کردند اما وقتی جلسه تمام شد یکی از والدین خانومی به نام ساندی ایوانز در حالی که بریده ی ای در دست داشت به من نزدیک شد. سادی گفت این را دیروز در روزنامه دیدم نمیدانم منظورش چیست اما خواستم ببینم شما چه فکر می کنید. آن یک آگهی قانونی با حروف کوچک بود که در بخش محرمان چاپ شده بود. و می گفت که سی اچ ای از پیمانکاران متمایل برای شرکت در طرح حزف پنبه نسوز از دیوارهای دفتر مدیریت آلتگولد درخواست شرکت در مناقصه را دارد. از والدین سوال کردم که آیا تاکنون متوجه پنبه نسوز شده اند؟ آنها سرهایشان را تکان دادند. لیندا پرسید: فکر می کنید در آپارتمان ما باشد؟ نمیدانم، اما باید پیدایش کنیم. چه کسی با آقای آندرسون در دفتر مدیریت تماس می‌گیرد به اطراف اتاق نگاه کردم اما هیچ کس دستش را بالا نبرد یکی باید این کار را انجام میداد. من نمی‌توانم تماس بگیرم چون من اینجا زندگی نمی‌کنم سرانجام سادی دستش را بالا برد و گفت من این کار را انجام می‌دهم سادی اولین انتخاب من نبود او زنی لاغر و ریز ریزجسه بود و صدای تیزی داشت که او را بسیار خجالتی جلوه میداد لباسهای بلند میپوشید و همیشه یک جلد کتاب مقدس چرمی همراهش بود او برخلاف سایر والدین با یک مرد جوان ازدواج کرده بود که آن زمان به عنوان شاگرد مغازه کار میکرد اما بعد آموزش دید تا یک کشیش شود آنها با هیچ شخصی خارج از کلیسایشان ارتباط نداشتند همه این چیزها باعث شده بود او در گروه یک وصله ناجور باشد و من مطمئن نبودم که او به اندازه کافی قوی باشد که با سی اچ ای در بیفتد اما وقتی آن روز به دفترم برگشتم منشیم پیامی به من داد با این مضمون که سادی قرار ملاقاتی با آقای آندرسون برقرار کرده و سایر والدین را هم در جریان گذاشته است صبح روز بعد دیدم که سادی جلوی دفتر مدیریت آلتگولد ایستاده و مانند بچه یتیم ها تنها به نظر می آمد. او در حالی که به ساعتش نگاه می کرد گفت: "به نظر نمی آید کس دیگری پیدایش شود. اینطور نیست آقای اوباما؟" گفتم: "مرا باراک صدا کن. ببین تو واقعا هنوز میخواهی ادامه بدهی؟ اگر را نداری ما می توانیم جلسه را به زمانی که والدین بیشتری به ما ملحق شوند عقب بیاندازیم. نمیدانم شما فکر میکنید دچار دردسر میشوم فکر میکنم شما کار درستی کردید در مورد چیزی که روی سلامتیتان اثر میگذارد گزارش کردید اما منظورم این نبود آقای آندرسون هم همین فکر را می کند. من پشت شما اما و طور بقیه والدین اما شما باید کاری را انجام بدهید که خودتان صلاح میدانید سادی پالتویش را محکمتر دور خودش پیچید و باز به ساعتش نگاه کرد سپس گفت ما نباید بیشتر از این آقای آندرسون را منتظر نگه داریم و سپس به طرف در حرکت کرد وقتی ما قدم به دفتر آقای آندرسون گذاشتیم از گافهش پیدا بود اصلا انتظار مرا نداشت او صندلی به ما تعارف کرد و پرسید که آیا قهفه میل داریم؟ سادی گفت نه ممنون از اینکه به خاطر چنین آگهی کوچکی قرار ملاقات ما رو پذیرفتید واقعا متشکرم سپس آگهی قانونی را از جیب پالتویش درآورده و با دقت آن را روی میز آقای آندرسون گذاشت. بعضی دیگر از والدین در مدرسه هم این آگهی را دیدند و ما نگران خب میترسیم نکند این پنبه نسوز در آپارتمان ما باشد. آقای آندرسون آگهی را خواند و سپس آن را به طرفی انداخت و گفت اصلا جای هیچ نگرانی نیست خانم اوانز. ما فقط ساختمان را نوسازی کردیم. و وقتی پیمانکاران یکی از دیوارها را خراب کردند دیدند که اطراف لوله ها را با پنبه نسوس پوشاندهاند و فقط از جانب احتیاط آن را درآوردند. خب نمی شود همین مورد همین اعمال احتیاط در آپارتمان ما هم اتفاق بیفتد، منظورم این است که آنجا دیگر پنبه نسوز نیست، حرف اصلی زده شد و چشم های آقای آندرسون با نگاه من برخورد کرد. با خود گفتم، لاپوشانی به همان اندازه پشم شیشه شهرت ایجاد می کند. البته شهرت کار مرا آسان تر می کند. و هنوز وقتی آقای آندرسون را میدیدم که در سندلیش جابجا میشود و سعی می کند موقعیت را ارزیابی کند یک بخش از وجودم تمایل داشت به او هشدار دهد حس ناشناخته ای به من می که طبیعت او به من شبیه است مرد پیری که زندگی به او خیانت کرده باشد نگاهی که اغلب در چشمهای پدر بزرگم می‌دیدم می‌خواستم به شکلی به آقای آندرسون بگویم که وضعیت دشوار او را می‌فهمم می‌خواستم به او بگویم که اگر فقط توضیح دهد که مشکلات آلتگولد بر او مقدم هستند و بپذیرد که او نیز به کمک نیاز دارد راه‌های رهایی و نجات برایش پیدا می‌شوند ولی من هیچ حرفی نزدم و او رویش را از من برگرداند. او به خانم سادی گفت نه خانوم ایوانز هیچ پنبه نسوزی در واحدهای مسکونی وجود ندارد. ما آنها را کاملا بررسی کردیم. او گفت خب خیالم راحت شد متشکرم واقعا متشکرم. و همینطور که بلند میشد دست آقای آندرسون را فشرد و به طرف در رفت. میخواستم حرفی بزنم که او دوباره به طرف مدیر پروژه برگشت. گفت: «اوه oh, ببخشید یادم رفت چیزی بپرسم بقیه والدین خب آنها دوست دارند یک کپی از بررسی هایی که انجام دادید را ببینند. منظورم نتیجه ها است. میدانید ما فقط می بقیه را مطمئن کنیم که بچه در ایمنی کامل به سر میبرند. من نتیجه ها همه در دفتر شهر هستند. بایگانی شده اند. متوجه که هستید؟ فکر میکنید بتوانید تا هفته دیگر یه کپی از آن را برای ما تهیه کنید؟ بله خب، البته، ببینم چه کار میتوانم بکنم تا هفته بعد. وقتی بیرون آمدیم به سادی گفتم خیلی خوب بود. فکر میکنید راست گفته باشد؟ نمیدانم، اما به زودی میفهمیم. یک هفته گذشت. سادی با دفتر آقای آندرسون تماس گرفت. او گفت که آماده کردن نتیجه ها یک هفته دیگر زمان می‌برد. دو هفته گذشت و باز تماس سادی بی پاسخ ماند. ما سعی کردیم خانم رئیس را پیدا کنیم. مدیر بعد مدیر بخش ای و بعد هم نامه‌ای به نایب رئیس ای نوشتیم و یک نسخه هم به دفتر شهردار ارسال کردیم. هیچ پاسخی دریافت نکردیم. برنادت پرسید: حالا باید چیکار کنیم؟ ما به دفتر شهر می رویم. اگر آنها پیش ما نمی آیند، خب ما پیش آنها می رویم. روز بعد ما برنامه خود را اجرا کردیم. نامه دیگری به دفتر نایب رئیس CHE فرستادیم به این مضمون که ما دو روز دیگر برای گرفتن پاسخ در مورد پنبه نسوزها به دفترش می رویم. آن روز بچه های مدرسه کارور وقتی به خانه می رفتند، یک آیهی کوچک به جاکتشان سنجاق شده بود. به این شکل از والدینشان دعوت کردیم که به ما ملحق شوند. سادی، لیندا و برنادت بیشتر وقت بعد از ظهر را صرف تماس با همسایگانشان کردند. اما وقتی روز موعود فرا رسید، از پشت پنجره‌های اتوبوس زرد رنگی که جلوی مدرسه ایستاده بود، فقط هشت سر دیده می‌شد. من و برنادت در پارکینگ ایستاده بودیم و سعی می‌کردیم والدینی که برای بردن بچه‌هایشان آمده بودند را راضی کنیم. تا ما را همراهی کنند. آنها میگفتند که نوبت دکتر دارند یا نمی توانند پرستار بچه پیدا کنند. بعضی ها با عذرخواهی از کنار ما رد میشدند، انگار ما گدا بودیم. وقتی آنجلا، مونا و شرلی آمدند تا ببینند اوزا چگونه پیش می رود، با اصرار از آنها خواستم همراه ما بیایند تا حمایت بیشتری داشته باشیم. همه به نظر ناراحت و غمگین می آمدند. همه به جز تیلور و جوئل که برای آقای لوکاس تنها کشیش گروه شکلک در می دکتر کولیر نزدیکم آمد گفتم فکر کنم همین چندتا باشیم گفت بهتر از آن چیزی است که انتظار داشتم ارتش اوباما درست است موفق باشید و آرام به پشتم زد اتوبوس از کنار دستگاه زبال سوزی کارخانه استیل گذشت و سپس پارک جکسون و دریاچه شور را پشت سر بذاشت همین که به پایین شهر نزدیک می یک دست نوشته به همه دادم و خواستم آن را خوب و با دقت مطالعه کنند سب کردم تا همه خواندند. سپس متوجه شدم که آقای لوکاس عمیقاً اخم کرده است او یک مرد سنگین کوتاه قد بود که کمی لکنت زبان داشت شوقهای زیادی در اطراف آلتگولد ایجاد کرده بود و هر وقت می توانست به مادران در نگهداری از بچه‌هایشان کمک میکرد. نزدیکش رفته و پرسیدم آیا مشکلی پیش آمده است؟ او آرام گفت: من خب نمیتوانم بخوانم. ما هر دو به صفحه‌ای که پر از کلمات تایپ شده بود نگاه کردیم. خیلی ممنون باشد. جلوی اتوبوس رفتم. همه گی توجه کنید. ما باید طبق این دست نوشته پیش برویم تا مطمئن شویم که با هم هماهنگ هستیم. ما چه می‌خواهیم؟ یک جلسه با مدیر کجا؟ در آلتگولد اگر آنها بگویند که بعدا جواب میدهند چه؟ ما یک پاسخ همین حالا میخواهیم اگر آنها کاری کردند که ما انتظارش را نداشتیم ما وارد جلسه میشبیم دفتر سی اچ ای در یک ساختمان بزرگ توسی رنگ در مرکز یک حلقه قرار داشت ما از اتوبوس پیاده شده وارد لابی شدیم و به طرف آسانسور حرکت کردیم در طبقه چهارم به یک سالن با نور کم وارد شدیم که یک متصدی پذیرش پشت میزی بلند نشسته بود او در حالی که از بالای مجلش به ما نگاه میکرد گفت میتوانم کمکتان کنم سادی گفت ما میخواهیم مدیر را ببینیم لطفاً آیا وقت قبلی داشتید؟ او سادی رو به من کرد گفتم او در جریان است خب او الان در اداره نیست سادی گفت لطفا می توانید با معاونش تماس بگیرید متصدی پذیرش با نگاه سردی به همه ما خیره شد ولی ما همانجا ایستاده بودیم سرانجام گفت بفرمایید بنشینید والدین همه در سکوت نشستند شرلی یک سیگار روشن کرد اما آنجلا با آرنج به پهلویش سغلمه زد مثلا ما آمدیم راجع به سلامت صحبت کنیم یادت باشد اما این خیلی طول میکشد. شرلی کمی قر زد و پاکت را دوباره در کیفش گذاشت چند مرد با کت و شلوار و کروات از دری که پشت میز متصدی پذیرش بود بیرون آمدند و همانگونه که به سمت آسانسور می رفتند به گروه ما نگاه کردند لیندا چیزی در گوش برنادت گفت برنادت هم در گوش او بلند پرسیدم همه, همه درگوشی در درباره چه صحبت می کنند بچه ها خندیدند برنادت گفت فکر کنم داریم وقت ما را تلف می کنیم که مدیر یا کس دیگری را ببینیم گفتم شما برای اینجا هستید چون همه هستند آنها این ساختمان بزرگ را ساختند که شما را بترسانند فقط تصور کنید اینجا یک ساختمان عمومی است کسانی که اینجا کار می کنند پاسخگوی شما هستند متصدی پذیرش با صدایی به بلندی صدای من گفت: ببخشید، باید به شما بگویم که مدیر امروز نمیتواند شما را ببیند. شما باید هر مشکلی که دارید به آقای آندرسون در آلتگولد گزارش کنید. برنادت گفت: ما قبلا آقای آندرسون را ملاقات کردیم. اگر مدیر نیست، میخواهیم معاونش را ببینیم. معذرت میخواهم ولی این امکان پذیر نیست. اگر همین حالا اینجا را ترک نکنید، من باید گارد امنیتی را خبر کنم. در همین لحظه در آسانسور باز شد و تعداد زیادی گزارشگر تلویزیونی وارد شدند. یکی از گزارشگران از من پرسید: این گرد همایی به خاطر پنبه نسوز است؟ من به سادی اشاره کردم. گوینده ما اوست. کارکنان تلویزیون آماده شدند و گزارشگران دفترچه هایشان را آماده کردند. سادی با اصرارخواهی من را به گوشه‌ای کشاند. من نمیخوام جلو هیچ دوربینی صحبت کنم چرا نه نمیدانم ولی قبلا هیچ وقت در تلویزیون نبودم تو عالی هستی در عرض چند دقیقه دوربین ها آماده شدند و سادی با صدای کمی لرزان اولین مصاحبه مطبوعاتی خود را انجام داد همین که شروع به پاسخگویی سوالات کرد یک زن با لباس قرمز به بخش پذیرش وارد شد او در حالی که به سادی لبخند میزد خود را دستیار مدیر معرفی کرد خانم برودناکس خانم برودناکس گفت من واقعا متاسفم که مدیر امروز تشریف ندارند اگر شما تشریف بیاورید اینجا مطمئنم که میتوانیم این مشکل را حل کنیم یکی از خبرنگاران فریاد زد آیا پنبه نسوز در همه واحدهای های CHE وجود دارد؟ آیا مدیر ملاقات با والدین را قبول می کند؟ خانم برودناکس فریاد زد ما همه تلاشمان را می‌کنیم تا بهترین نتیجه برای مستأجرین حاصل شود. ما به دنبال او به اتاق بزرگتری رفتیم. جایی که چند کارمند عصبی و اخمو اطراف میز کنفرانس نشسته بودند. خانم برودناکس گفت: چه بچه‌های شیرینی! و به همه ما قهوه و کلوچه تعارف کرد. لیندا گفت: ما کلوچه نمی‌خواهیم، ما جواب میخواهیم این گونه بود. بدون اینکه من حرفی بزنم والدین یافتند که هیچ بررسی صورت نگرفته و توانستند وعده شروع بازرسی در پایان همان روز را بگیرند آنها جلسه موفق با رئیس داشتند تعدادی کارت تجاری دریافت کردند و در پایان از خانم برودناکس تشکر نمودند قبل از اینکه به طرف آسانسور برویم تاریخ جلسه آگهی شده, تاریخ جلسه آگهی شده بود لیندا در خیابان اصرار کرد که برای همه حتی راننده اتوبوس ذرت مکزیکی بخرم. همین که اتوبوس حرکت کرد، سعی کردم یک ارزیابی کلی انجام بدهم و به اهمیت آمادگی آنها اشاره کردم و اینکه چگونه مانند تیم عمل کردند. قیافه آن زن را دیدید وقتی دوربین ها را نگاه کرد؟ چه رفتار خوبی با بچه ها داشت. فقط سعیداش ما را راضی کند تا بعد که سؤالی نپرسیم رفتار سادی عالی نبود ما به تو افتخار میکنیم سادی باید به اقوامم زنگ بزنم که حتما تلویزیون ببینند ما در تلویزیون بودیم ابتدا سعی کردم همه را ساکت کنم اما منا دست مرا من کشید و یک ظرف زورت مکزیکی به دستم داد این را بالا بگیر اینجا حالا بخور روی یک صندلی در کنار اون نشستم آقای لوکاس بچه ها را در دامانش بالا گرفته بود تا فواره باکینگ هام را ببینند. همان گنه که ذرت میخوردم به چشمه نگاه کردم و در آرامش سعی کردم، آن لحظات راضی و خشنود کننده را به خاطر آورم. با یک اقدام اساسی نتیجه آن مسافرت یک روزه با اتوبوس را تغییر دادم. این نوع تغییر مهم است اما نه از آن جهت که شرایط ایجاد شده، برای شما را به ای اصلاح می کند بلکه به این دلیل که این آنچه را که امکان پذیره است به عرصه ظهور میرساند و بنابراین شما را تحریک به حرکت جلو می کند فراتر از هر شادمانی آنی فراتر از هر یعص و ناامیدی که به دنبالش میآید تا چیزی زیرا که شما یک بار به طور سفارشی در دستانتان نگاه داشته اید دوباره به دست آورید البته شهرت دوست داشتنی است بعد از ظهری که ما از دفتر سی اچ ای برگشتیم چهره سادی روی تلویزیون بود مطبوعات کشف کردند در پروژه جنوبی دیگری نیز دوله ها با پنبه نسوز آویق بندی شده اعضای شورای شهر برای دادرسی فوری تماس گرفتند مشاوران حقوقی برای برگزاری یک دادخواهی تماس گرفتند اما به دور از همه اینها در حالی که داشتیم خود را برای جلسه با رئیس CHI آماده می کردیم، متوجه تغییرات عجیبی شدم. والدین درباره های بعدی صحبت می کردند. والدین جدیدی هم عضو شده بودند. ارزیابی خانه به خانه که ما قبلا برنامه ریزی کرده بودیم، به کمک لیندا و آن شکم و آن شکم برآمدش که فرم های شکایت را به در هامی برد عملی شد. آقای لوکاس که خود قادر نبود فرمها را بخواند از همسایه ها برای پر کردن آنها کمک می گرفت. حتی کسانی که مخالف تلاش ما بودند کم کم به ما ملحق شدند. خانم رئیس موافقت کرد زامن انجام جلسه شود و کشیش جانسون اجازه داد بعضی از اعضای کلیسایش روز یکشنبه شنبه ترتیب دهند. این گونه بود که قدم کوچک ولی صحیح سادی به یک گنجینهی پر از امید تبدیل و باعث شد مردم آلتگولد متوجه شوند که چه چیز عظیمی همراه داشتهاند. قرار شد جلسه در ورزشگاه بانوان تنها ساختمان آلتگولد که گنجایش 300 نفر را داشت و ما امیدوار بودیم بیایند برگزار شود رهبران سازمان یک ساعت زودتر آمدند و ما تقاضاهای خود را یک بار دیگر مرور کردیم اینکه یک گروه از مستعجرین نیز به همراه مامورین سی اچ ای برای اطمینان از عدم وجود پنبه نسوس خواهند رفت و اینکه سی اچ ای موظف است یک تیم برای بازسازی خانه ها بفرستد همانطور که داشتیم درباره جزئیات مذاکره بحث کردیم. هنری یکی از تعمیرکاران سیستم صوتی از آن طرف سالوم برایم دست تکان داد. موضوع چیست؟ سیستم خراب شده، شاید برای مدت کوتاهی. پس میکروفون نداریم. اینجا نداریم. فعلا باید با این سر کنیم. او به یک آمپلیفایر که به اندازه یک کیف سامسونت و میکروفونی که با یک سیم کوتاه و آویزان به آن وصل بود اشاره کرد. سادی و لیندا نزدیک من آمده و به جعبه قدیمی نگاه کردند. لیندا گفت شوخی می کنید. میکروفون را گرفته و گفتم این خوب است. شما بچه ها باید بلند صحبت کنید. سپس به دستگاه اشاره کرد و گفتم سعی کنید رئیس, میک... رئیس میکروفون را از اول به دست نگیرد. چون ممکن است بخواهد ساعتها صحبت کند. فقط زمانی این میکروفون را به او بدهید که سؤالهایتان را پرسیده باشید. میدانید چه می گویم؟ مثل اپرا؟ سادی در حالی که به ساعتش نگاه می کرد، گفت اگر هیچ کس نیاید ما به هیچ میکروفونی نیاز نداریم مردم آمدند از همه جای باغ، از نشسته ها، جوان ها، کودکان در ساعت هفت، پانصد نفر آمده بودند در ساعت هفت و روب، هفتصد نفر شدند خبرنگاران دوربین هایشان را آماده کردند و سیاستمداران محلی از ما میخواستند که اگر اجازه دهیم با مردم صحبت کنند تا آماده شوند. و مارتی که آمده بود تا ببیند اوزا چگونه پیش میرود به سختی میتوانست خود را نگه دارد. باراک، تو واقعا اینجا چیزهایی به دست آوردی. این مردم آماده حرکتند. فقط یک مشکل بود. رئیس اچ ای هنوز نیامده بود. خانوم برودناکس گفت که در ترافیک گیر کرده. و بنابراین ما تصمیم گرفتیم بخش اول برنامه را شروع کنیم. وقتی برنامه های مقدماتی تمام شد ساعت هشت بود. می توانستم ببینم که مردم خسته شده اند و در ورزشگاه گرم و بدون هوای تازه خودشان را باد میزنند. جلوی در دیدم که مارتی جمعیت را تحریک به شعار دادن می کند. او را به کناری کشیدم. چه کار داری می کنی؟ تو این مردم را از دست تو این مردم را از دست می دهی؟ تو باید کاری کنی که آنها تحریک شوند؟ ممکن است استخالت نکنی و سر جایت بنشینی؟ داشتم به چیزهایی که از دست دادیم و اینکه باید با خانم برودناکس پیش برویم فکر می کردم. که از انتهای ورزشگاه همهی همه بلند شد و رئیس سی اچ ای در حالی که توسط ادهی همراهی می شد به داخل ورزشگاه آمد او یک فرد سیاه پوست ریز جسه و خوشلباس از طبقه متوسط بود که در اوایل چهل سالگی به سر می‌برد. در حالی که کراواتش را سفت می‌کرد، راهش را به جلوی سالم باز کرد. سادی در میکروفون گفت: خوش آمدید. ما اینجا گروهی از مردم را که می‌خواهند با شما صحبت کنند جمع کرده‌ایم. جمعیت فریاد کشیدند. چند نفر سود زدند. چراغ‌های دوربین‌های فیلمبرداری روشن شد. سادی گفت: ما امشب برای این اینجا جمع شدیم تا درباره مشکلی که سلامت بچه های من را به خطر می اندازد صحبت کنیم. اما قبل از اینکه درباره پنبه نسوس صحبت کنیم، میخواهیم مشکلاتی را که هر روز با آنها دست و پنجه نرم کنیم را با شما در میان بگذاریم، لیندا. سادی میکروفون را به لیندا داد. او در حالی که به های شکایت اشاره می کرد رو به مدیر سی اچ ای کرد. آقای مدیر، هیچ‌یک از ما در آت انتظار معجزه نداریم. اما خدمات اساسی انتظار داریم. به همین سادگی، فقط خدمات اساسی. حالا همه این مردم اینجا جمع شدند تا به شما بگویند که چیزهای عالی زیادی از CHE انتظار داشته اما تا حالا هیچ کدام برآورد نشده بنابراین سؤال ما این است: آیا شما امشب اینجا در مقابل همه این مستجران قبول می کنید برای تعمیرات با ما همکاری کنید؟ لحظات بعد تقریبا در ذهنم مبهم هستند تا جایی که به یاد دارم لیندا سکوت کرد تا جواب مدیر را بشنود اما وقتی او به میکروفون رسید لیندا او را عقب زد لیندا گفت لطفا یک پاسخ بلی یا خیر مدیر چیزهایی درباره پاسخ دادن به روش خودش گفت و خود را به میکروفون رساند بار دیگر لیندا او را عقب کشید فقط این بار آثاری از ریشخند در حرکاتش پیدا بود مانند ای که بخواهد بستنی قیفی را از برادرش بگیرد سعی کردم با حرکت دست بلیندا اشاره کنم حرفهایی که زده ام را فراموش کند اما در تیررس دید او قرار نداشتم سرانجام مدیر دستش را روی سیم گذاشت و برای یک لحظه میان معمورین که آنجا بودند و زن جوان باردار درگیری رخ داد سادی پشت سر آنها بی حرکت ایستاده بود چهرش برف روخته و چشمهایش بسیار باز شده بودند جمعیت که نمیفهمیدند آنجا چه اتفاقی افتاده شروع به داد و فریاد کردند بعضی خطاب به لیندا و برخی خطاب به مدیر تا اینکه که قشقرقی به پا شد مدیر خود را رها کرده و به طرف در خروجی حرکت کرد مانند بعضی مخلوقات تکسلولی مردم به دنبالش راه افتادند و او مجبور شد تونتر بدود من سریعا دویده و راه خود را به بیرون باز کردم مدیر در حالی که مردم اطراف لیموزین را گرفته بودند خود را در لیموزین حفظ کرده بود بعضی ها را به شیشه های ماشین می بعضیها بعضی ها می و برخی دیگر هنوز لعن و نفرین می کردند. و بقیه فقط در آن درهم و برهمی ایستاده بودند سنجام سن لیموزین به طرف جلو حرکت کرد هر دقیقه دو و نیم سانتیمتر. تا اینکه راهش به خیابان باز شد و ماشین خیلی سری دور شد و بعد سر پیچ از نظرها پنهان گردید. برخلاف مردم که به خانه هایشان می رفتند من به طرف ورزشگاه رفتم. نزدیک در دیدم که عدهای اطراف یک مرد با لباس ای استادند که متوجه شدم یکی از اعضای شورای شهر است. او به گروه می گفت همه چیز زیر سر دولیاک است. می بینید که سفید پوستا چه کار کردند؟ آنها فقط می‌خواهند هارولد را بد جلوه بدهند چند قدم آن طرف در خانوم ریس که دیدم که به همراه چند تن از همراه ها بود ما به من گفت دیدی چه کردی؟ این همان چیزی بود که تو می‌خواستی؟ جذب این جوان اینکه اهالی باغ را در تلویزیون شرمنده کنی و همه این افتزاها سفید پوست ها می بینند که ما مثل یک گروه شرور رفتار کردیم دقیقا همان چیزی که انتظار دارند. در داخل فقط چندتا از والدین مانده بودند. لیندا گوشی ای ایستاده و حق حق گریه می کرد. جلو رفتم و دستش را به دو دستم را به دور بازویش گذاشتم. تو خوبی؟ او در حالی که گریه می کرد گفت: من واقعا شرمنده ام، نمیدانم چه شد باراک با همه مردم به نظر می آید من همیشه همه چیز را خراب می کنم. گفتم تو هیچ چیز را خراب نکردی. اگر کسی اشتباه کرده آن من هستم همه را دور هم جمع کردم و سعی کردم عذرخواهی کنم گفتم قدم بزرگی بود که نشان داد مردم از اینکه به ما بپیوندند خوشحال هستند بیشتر مستجران اینجا هنوز تلاشهای ما را حمایت می کنند. ما باید از این اشتباهها درس عبرت بگیریم شرلی گفت و مدیر حالا دیگر ما را شناخته این آخرین جمله باعث خنده شد سادی گفت باید به خانه برود من به گروه گفتم که اینجا را مرتب می کنم. وقتی برنات را دیدم که تیرون در آغوشش خوابیده و از انتهای سالن میآید باز احساس کردم دردی در میام پیچید. دکتر کلیر دست بر ام زد او پرسید: «خب، حالا کی تو رو دلداری بده؟ من فقط سرم را تکان دادم. او هنوز شانس هایی دارد فقط مسائل کمی عقب افتاده اند. اما نگاه های آنها دکتر کلیر گفت: نگران نباش، آنها قوی هستند. البته نه به اندازه صداهایشان، هیچ کدام از ما نیستیم، حتی تو. اما آنها فراموش میکنند. این مثل دوره از رشد است. و یک وقتهای رشد کردن آسیب دیدن است. فیلمبرداری از جلسه کار اشتباهی بود. چون ما خیلی دیر اقدام کردیم فقط یک شبکه تلویزیونی مجادله بین لیندا و مدیر را پخش کرد. در روزنامه صبح نوشته بود که مستعجران معیوس از تغییر سی ای در پاسخگویی برای حل مشکل پنبهی نسوز ناراحت شدهاند همانطور که مدیر از اتفاقات و برخورد آن بعد از ظهر در حقیقت ما می توانیم به عنوان نوعی موفقیت ادعای خسارت کنیم در طی چند هفته مردانی با لباسهای مخصوص آمده و تمام باغها را از نظر گذراندند و مکان‌های حاوی پنبه نسوز را که تهدید جدی به حساب میآمد علامت گذاری کردند CHچ همچنان اعلام کرد که از بخش ایالتی سازمان پیشرفت حوم و مسکنسازی درخواست بوچه پاکسازی فوری معادل چندین میلیون دلار کردیم. چنین آگاهی به بهبود زندگی کمک کرده و باعث شد والدین روحیه بهتری پیدا کنند و چند هفته بعد از شکست ما دوباره جلسه ترتیب دادیم. تا از اینکه سی اچ ای به بعدهایش عمل کرده اطمینان حاصل کنیم البته حداقل در آلتگولت نتوانستیم این احساس را در خود بیدار کنیم که دریچه موفقیتی که به غرور باز شده بود یک بار دیگر محکم بسته شده است لیندا برنادت و آقای لوکاس هنوز با دی سی پی کار میکردند. اما با بیمیلی و اکراه البته وفادارتر به من نسبت به هر کس دیگری بودند سایر خانواده هایی که در هفته های قبل از جلسه به ما پیوسته بودند از ما جدا شدند خانم رئیس اصلا با ما صحبت نمی‌کرد و وقتی چند نفر به سخنان او به ایرادهای او به تلاشها و روش‌های اعتراض کرد، کردند این بحث ها فقط بدگمانی مستعجران را بیشتر کرد و هیچ اقدامی اوضاع آنها را اصلاح نکرد و تنها باعث بیشتر شدن مشکلات آنها شد که آنها هم چنین چیزی را نمیخواستند یک ماه یا بیشتر بعد از اولین مراحل هزو و پاکسازی با اچ پی در ارتباط با بودجه درخواستی از طرف سی اچ ملاقاتی داشتیم علاوه بر هزینه هزو و پاکسازی فوری حدود یک بیلیون دلار برای انجام تعمیرات اساسی در تمام پروژه های شهری اختصاص داده شد یک مرد سفیدپوست قدبلند و اخمو عضو اچ پی گفتگو را شروع کرد او به ما گفت اجازه دهید روک صحبت کنم. سی اچ ای هیچ شانسی برای گرفتن حتی نصف بودجه درخواستی را ندارد. شما می توانید پنبه نسوس ها را حذف کنید و سقف جدید یا دیوار جدید جایی که لازم است ایجاد کنید ولی شما نمی توانید هر دو را با هم داشته باشید. برنادت گفت یعنی شما می خواهید بگویید که بعد از این همه اوضاع ما از قبل هم بدتر می شود. نه دقیقا. اما امروز این بودجه های فوری را واشنگتن تعیین می کند. من معذرت میخوام. برنادت تیرون را پیش پایش تکان داد او را، این را به ما گفت سادی در آن جلسه همراه ما نبود. او با من تماس گرفت و گفت که تصمیم دارد دیگر با دی سی پی همکاری نکند همسرم زیاد موافق نیست که من تمام وقتم را به جای اینکه مراقب خانواده ام باشم صرف این فعالیت ها کنم. او گفت که چون مشهور شده هم، مغرور نیز شده هم. من فکر میکردم تا زمانی که خانوادش در باغ ساکن هستند او عضو سازمان باقی خواهد ماند او گفت هیچ چیزی عوض نشده آقای اوباما ما فقط تصمیم گرفتیم سرفجوی بیشتری کنیم تا بتوانیم هر چه سریتر از اینجا برویم